0: CAPÍTULO TERCERO DEL LIBRO tercero DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. La doncella encerrada en el árbol da razón de quién era. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Preñada estaba la encina, digámoslo así, preñadas estaban las nubes, cuya escuridad la puso en los ojos de los que por la prisionera del árbol preguntaron. Pero al compasivo pastor que era mayoral de lato ninguna cosa le pudo turbar para que dejase de acudir a proveer lo que fuese necesario al recebimiento de sus huéspedes. La criatura tomó los pechos de la cabra, la encerrada el rústico sustento y los peregrinos el nuevo y agradable hospedaje. Quisieron todos saber luego qué causas habían traído allí a la lastimada y al parecer fugitiva y a la desemparada criatura. Pero fue parecer de Auristela que no le preguntasen nada hasta el venidero día, porque los sobresaltos no suelen dar licencia a la lengua aun a una que cuente venturas alegres, cuanto más desdichas tristes. Y puesto que el anciano pastor visitaba a menudo el árbol, no preguntando nada al depósito que tenía, sino solamente por su salud, fuele respondido que aunque tenía mucha ocasión para no tenerla, le sobraría como ella se viese libre de los que la buscaban que era su padre y hermanos. Cubrióla y encubrióla el pastor y dejóla y volvióse a los peregrinos que aquella noche la pasaron con más claridad de las hogueras y fuego de los pastores que con aquella que ella les concedía. Y antes que el cansancio les obligase a entregar los sentidos al sueño, quedó concertado que el pastor que había llevado a la criatura a procurar que las cabras fuesen sus amas, la llevase y entregase a una hermana del anciano ganadero que casi dos leguas de allí en una pequeña aldea vivía. diéronle que llevase la cadena, con orden de darla a criar en la misma aldea, diciendo ser de otra algo apartada. Todo esto se hizo así, con que se aseguraron y apercibieron a desmentir las espías si acaso volviesen o viniesen otras de nuevo a buscar los perdidos, a lo menos los que perdidos parecían. En tratar de esto y en satisfacer la hambre y en un breve rato que se apoderó de sus ojos el sueño y de sus lenguas el silencio se pasó el de la noche y se vino a más andar el dia alegre para todos y no para la temerosa que encerrada en el árbol apenas osaba ver del sol la claridad hermosa con todo eso habiendo puesto primero cerca y lejos del rebaño de trecho en trecho centinelas que avisasen si alguna gente venia la sacaron del árbol para que la diese el aire y para saber de ella lo que deseaban y con la luz del día vieron que la de su rostro era admirable de modo que puso en duda a cuál darían de ella y de constanza después de auristela el segundo lugar de hermosa porque donde quiera se llevó el primero auristela a quien no quiso dar igual la naturaleza muchas preguntas la hicieron y muchos ruegos precedieron antes todos encaminados a que su suceso les contase. Y ella, de puro cortés y agradecida, pidiendo licencia a su flaqueza, con aliento debilitado, así comenzó a decir. Puesto, señores, que en lo que deciros quiero tengo de descubrir faltas que me han de hacer perder el crédito de honrada, todavía quiero más parecer cortés por obedeceros que desagradecida por no contentaros. Mi nombre es Feliciana de la Voz, mi patria una villa no lejos de este lugar. Mis padres son nobles mucho más que ricos, y mi hermosura, en tanto que no ha estado tan marchita como agora, ha sido de algunos estimada y celebrada. Junto a la villa que me dio el cielo por patria vivía un hidalgo riquísimo, cuyo trato y cuyas muchas virtudes le hacían ser caballero en la opinión de las gentes. Este tiene un hijo, que desde agora muestra ser tan heredero de las virtudes de su padre que son muchas como de su hacienda que es infinita vivía asimismo en la misma aldea un caballero con otro hijo suyo más nobles que ricos en una tan honrada medianía que ni los humillaba ni los ensoberbecía. con este segundo mancebo noble ordenaron mi padre y dos hermanos que tengo de casarme echando a las espaldas los ruegos con que me pedía por esposa el rico hidalgo pero yo a quien los cielos guardaban para esta desventura en que me veo y para otras en que pienso verme, me di por esposo al rico y me entregué por suya a hurto de mi padre y de mis hermanos. Que madre no la tengo, por mayor desgracia mía. vímonos muchas veces solos y juntos, que para semejantes casos nunca la ocasión vuelve las espaldas, antes en la mitad de las imposibilidades ofrece su guedeja. De estas juntas y de estos hurtos amorosos se acortó mi vestido y creció mi infamia si es que se puede llamar infamia la conversación de los desposados amantes en este tiempo sin hacerme sabidora concertaron mis padres y hermanos de casarme con el mozo noble con tanto deseo de efetuarlo, que anoche le trajeron a casa acompañado de dos cercanos parientes suyos con propósito de que luego luego nos diésemos las manos sobresaltéme cuando vi entrar a luis antonio que este es el nombre del mancebo noble y más me admiré cuando mi padre me dijo que me entrase en mi aposento y me aderezase algo más del ordinario porque en aquel punto había de dar la mano de esposa a luis antonio dos días había que había entrado en los términos que la naturaleza pide en los partos y con el sobresalto y no esperada nueva quedé como muerta y diciendo entraba a aderezarme a mi aposento me arrojé en los brazos de una mi doncella depositaria de mis secretos a quien dije hechos fuentes mis ojos. ¡Ay, Leonora mía, y cómo creo que es llegado el fin de mis días! Luis Antonio está en esa antesala, esperando que yo salga a darle la mano de esposa. Mira si es este trance riguroso y la más apretada ocasión en que pueda verse una mujer desdichada. Pásame, hermana mía, si tienes con qué este pecho. Salga primero mi alma de estas carnes, que no la vergüenza de mi atrevimiento. ¡Ay, amiga mía, que me muero, que se me acaba la vida! Y diciendo esto y dando un suspiro, arrojé una criatura en el suelo, cuyo nunca visto caso suspendió a mi doncella y a mí me cegó el discurso, de manera que sin saber qué hacer, estuve esperando a que mi padre o mis hermanos entrasen, y en lugar de sacarme a desposar, me sacasen a la sepultura. Aquí llegaba Feliciana de su cuento cuando vieron que los centinelas que habían puesto para asegurarse hacían señal de que venía gente, y con diligencia no vista, el pastor anciano quería volver a depositar a Feliciana en el árbol, seguro asilo de su desgracia. Pero habiendo vuelto las centinelas a decir que se asegurasen, porque un tropel de gente que habían visto cruzaba por otro camino, todos se aseguraron y Feliciana de la voz volvió a su cuento, diciendo. Considerad, señores, el apretado peligro en que me vi anoche, el desposado en la sala esperándome, y el adúltero, si así se puede decir, en un jardín de mi casa atendiéndome para hablarme, ignorante del estrecho en que yo estaba y de la venida de Luis Antonio. Yo sin sentido por el no esperado suceso, mi doncella turbada con la criatura en los brazos, mi padre y hermanos dándome priesa, que saliese a los desdichados desposorios aprieto fue este que pudiera derribar a más gallardos entendimientos que el mío y oponerse a toda buena razón y buen discurso no sé qué os diga más sino que sentí estando sin sentido que entró mi padre diciendo acaba muchacha sal como quiera que estuvieres que tu hermosura suplirá tu desnudez y te servirá de riquísimas galas Diole a lo que creo en esto a los oídos el llanto de la criatura, que mi doncella, a lo que imagino, debía de ir a poner en cobro o a dársela a Rosanio, que este es el nombre del que yo quise escoger por esposo. alborotóse mi padre, y con una vela en la mano me miró el rostro, y coligió por mi sembrante mi sobresalto y mi desmayo. Volvióle a herir en los oídos el eco del llanto de la criatura, y echando mano la espada, fue siguiendo a donde la voz le llevaba. El resplandor del cuchillo me dio en la turbada vista, y el miedo en la mitad del alma, y como sea natural cosa el desear conservar la vida cada uno, del temor de perderla salió en mí el ánimo de remediarla. Y apenas hubo mi padre vuelto a las espaldas, cuando yo, así como estaba, bajé por un caracol a unos aposentos bajos de mi casa, y de ellos con facilidad me puse en la calle, y de la calle en el campo, y del campo en no sé qué camino. Y finalmente, aguijada del miedo y solicitada del temor, como si tuviera alas en los pies, caminé más de lo que prometía mi flaqueza. Mil veces estuve para arrojarme en el camino de algún ribazo que me acabara con acabarme la vida, y otras tantas estuve por sentarme o tenderme en el suelo y dejarme hallar de quien me buscase. Pero alentándome la luz de vuestras cabañas, procuré llegar a ellas a buscar descanso a mi cansancio, y si no remedio, algún alivio a mi desdicha. Y así llegué como me vistes, y así me hallo como me veo, merced a vuestra caridad y cortesía. Esto es, señores míos, lo que os puedo contar de mi historia, cuyo fin dejo al cielo, y le remito en la tierra a vuestros buenos consejos. Aquí dio fin a su plática la lastimada Feliciana de la Voz, con que puso en los oyentes admiración y lástima en un mismo grado. Periandro contó luego el hallazgo de la criatura, la dádiva de la cadena, con todo aquello que le había sucedido con el caballero que se la dio. ¡Ay!, dijo Feliciana, si es por ventura esa prenda mía, y si es Rosanio el que la trajo, y si yo la viese, si no por el rostro, pues nunca le he visto, quizá por los paños en que viene envuelta sacaría a luz la verdad de las tinieblas de mi confusión, porque mi doncella, no apercebida, en qué la podía envolver, sino en paños que estuviesen en el aposento, que fuesen de mí conocidos. Y cuando esto no sea, quizá la sangre hará su oficio, y por ocultos sentimientos le dará a entender lo que me toca. A lo que respondió el pastor. La criatura está ya en mi aldea en poder de una hermana y de una sobrina mía. Yo haré que ellas mismas nos la traigan hoy aquí, donde podrás, hermosa Feliciana, hacer las experiencias que deseas. En tanto, sosiega, señora, el espíritu, que mis pastores y este árbol servirán de nubes que se opongan a los ojos que te buscaren. Fin del capítulo tercero del libro tercero.